0: În Franța, n-am văzut pacient care să vină și să plângă și să spună ce bine că pot să vorbesc cu cineva despre asta. În România am avut bărbați care au plâns și care au zis, în sfârșit pot și eu să spun problema asta cuiva, pentru că n-am avut curajul să să spun nimănui până acum.
1: Eu sunt Dana.
2: Iadiu, sunt Răzvan
1: Și ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu Despre ce se întâmplă în corpul tău când vine vorba de sexualitate De la hormon la deficiențele care apar Și prejudecățile oamenilor După cum ne-a explicat Gabriela Modoroș Medic endocrinolog din 2011 Cu studii în sexologie din 2018 Bine ați venit la Pătratul Roșu Bine v-am găsit Având în vedere experiența pe care o aveți care e primul lucru pe care l-ați sesizat la persoanele care vin cu o problemă ce ține de sexologie la dumneavoastră? Adică, cum pun problema? Experiența
0: mea în calitate de sexolog nu e foarte lungă. Trebuie să precizez de la început, pentru că mi-am obținut diploma la Paris în septembrie 2018 și cabinetul l-am deschis pe la lui 2019, după ce am oficializat hârtiile în România adică am obținut echivalența studiilor, și de atunci am avut foarte mulți pacienți pentru că probabil și orașul este mic, există și o reticență și din partea medicilor de a-mi trimite pacienți și din partea pacienților de a veni. Se întâmplă de multe ori ca anumiți colegi mai ales de la medicina de familie să mă caute și să-mi spună că vezi că ți-am trimis un pacient care are o problemă pe parte de sexologie și mi s-a părut interesant, dar mai, nu am timp să intru în detalii și pacientul acela nu ajunge la mine în condițiile în care nu există alt sexolog în oraș. Cred că nu există alt sexolog în județ de fapt, de sexologie se ocupă parțial urologii, parțial ginecologii, câțiva psihologi, psihiatrii, dar foarte puțini au, au curajul să intre în sfera asta. Și atunci destul de puțin pacienți ajung eu, de fapt, să văd. Mult mai multă experiență am cu pacienții din Franța, deocamdată, pentru că acolo, în timp de trei ani, am făcut multă practică clinică, am avut întâlniri cu multe tipuri de patologie și din păcate aici sunt că am mai mare experiență cu cultura și cu tumele franceze decât cu ce se întâmplă la noi în țară, ce se întâmplă cu pacienții care totuși ajung la mine. În proporție de 90% sunt bărbați, deocamdată, din experiența puțină pe care o am. Au niște caracteristici într-adevăr, au un anumit stil care cred eu că ține de o particularitate culturală, pentru că pot să fac ușor comparația cu situația din Franța. Dacă în Franța și bărbații și femeile vorbesc foarte deschis despre sexualitate, în România, lucrurile nu se întâmplă deloc așa. Cum vă spuneam, doar 10% dintre cei care mi s-au adresat erau femei. Deci e ca și cum femeile n-ar avea o voce. Iar bărbații, deși la început au o oarecare deschidere în primele 5 minute, în sensul că vor spune de ce mă caută pentru o tulburare de erecție, pentru o ejaculare prematură. Spre sfârșitul celor 50 de minute, pentru că de obicei prima consultație durează 50 de minute, ajung să nege motivul pentru care au venit sau să diminueze mult din gravitatea lui. De ce mi se pare întotdeauna incredibil, pentru că se așează, sunt foarte genați. Ideea este, dacă ne întâlnim prima dată, să întind mâna și să dăm, să dăm mâna și să mă prezint. Nu au curajul să dea mâna. E probabil o genă pe care pot să o înțeleg, pe care în Franța au să o întâlnești foarte, foarte rar. Și spre sfârșit, cumva, spun că au o anumită problemă și apoi că, de fapt, nici nu-i chiar atât de gravă problema, că, de fapt, nu se întâmplă chiar atât de frecvent și că, până la urmă, nici nu chiar așa de acută uh, situația. Asta, asta m-a surprins uh, la primele consultații. Adică mă gândesc că ține și de o atitudine de macho pe care o are bărbatul român. Și asta am observat și în grupurile de prieteni. Atunci când ieșim și sunt mai multe cupluri și suntem așezați la aceeași masă. În Franța, de exemplu, vorbesc și bărbații și femeile. Poate că acolo mai mult vorbesc femeile, dezbat anumite teme și bărbații cumva le ascultă, completează. Dar nu există o discuție unilaterală între bărbați, așa cum se întâmplă când sunt mai multe cupluri în România și să pe masă. La noi bărbații vorbesc între ei și femeile eventual așa în șoaptă, discută despre bucătărie, despre copii. E cumva o poziție a femeii care, în societatea românească, e încă nu aș vrea, nu vreau să spun inferioară, dar femeia încă nu are o voce, cred eu. Și cred că de asta nici nu, femeile nici nu prea vin să povestească despre, să spună păsurile, ca să zic așa. Adică să semnaleze că există o o disfuncție în viața de cuplu. A fost un răspuns cam lung, dar cam asta am observat eu până acum din consultații.
1: Dar care credeți că este sursa acestei poziționări în inferioritate la femei?
0: Noi am pierdut tot, tot avântul acela, tot feminismul la noi, de fapt, nu a existat. Toată educația asta neoliberală, sexuală, le lipsește E cumva normal. suntem o țară totuși cu un nivel de, de cultură. Nu vreau să spun inferior pentru că iubesc țara asta și m-am întors să trăiesc aici, dar avem foarte, suntem cumva un pic rămași în urmă din, din punctul de vedere al educației, cred. Adică e suficient să citim statisticile care spun că un român din, din doi nu ajunge niciodată să-și cumpere în decursul unui an o carte sau să meargă la un spectacol. Cred că asta e suficient. Că momentul în care ajungi să vorbești despre, despre problemele tale este unul în care ai ajuns să ți se deschide ochii și deschiderea ochilor nu se poate face decât prin intermediul lecturii și prin intermediul culturii și al unei educații sexuale. Și nu zic, nici nu mai vorbesc de educație sexuală, pentru că acolo, la copii și în școli, acolo, în subiect, am vrut să fac o revoluție și să încep educație sexuală în școli. Târgu și nu am reușit și asta e iarăși un un subiect foarte vast, dar ar trebui să se înceapă din școli și cred că o femeie adultă ar ajunge să să conștientizeze poziția pe care o are în cuplu în primul rând și dacă există o anumită problemă să o semnaleze cuiva și să știe că da, are voie să vorbească despre asta, are dreptul să aibă o viață sexuală satisfăcătoare. Și asta la noi cred că nu nu, nu, nu cred că se prea pune problema. Da, cam asta ar fi explicația mea.
1: Dacă ar fi să ne uităm la anii pe care ați petrecut în uh, Paris și pacienții pe care ați avut acolo, cum abordează ei uh, problemele, când, în momentul în care vin în cabinet?
0: În primul rând, problemele lor sunt foarte diferite de ale noastre. Cu rezerva despre care vă vorbeam, că experiența mea aici este destul de restrânsă. Ei au această problematică, eu o numesc, a excesului. Adică ei, cum vă spuneam, în acest neoliberalism în care trăiesc, trebuie să-și gestioneze comportamentele sexuale și să ajungă să fie conștienți de repercursurile, consecințele actelor lor. Noi n-am ajuns încă la nivelul la care... Să fim conștienți de libertatea enormă pe care o avem și să ne permitem să facem lucrurile pe care ei și le permit să le facă. Și asta ar fi o diferență, deci problemele lor sunt diferite de problemele noastre. Eu, lucrarea mea de, de licență la Paris, am făcut-o din uh, sadomasochism, o temă care la noi e destul de necunoscută, așa încă desprinsă din filme și din cărți, nu din realitate. Al doilea aspect, este că abordarea lor, cel puțin în cadrul studiilor pe care le-am urmat eu, este una de sfârginte psihanalitică. Ei, ei iubesc foarte tare psihanaliza, cred că sunt printre ultimii din lume care mai au o, un abord psihanalitic. Și um, ei spun că, să nu uităm, că doar 60% dintre disfuncții sunt uh, organice și restul țin de psihologie. Și atunci abordarea lor e, nu e una medicamentoasă cum se face la noi, că sexologia e practicată mai ales de medici și atunci medicul ce face? Scrie o rețetă. Și la ei nu. La ei nu asta se face, la ei se ascultă pacientul. Pentru ei este, de fapt, un eșec să ajungi să-i dai pacientului o rețetă după prima consultație sau după a doua. La noi, din potrivă. asta e practica curentă, să se scrie o rețetă. Bine, e, și pacientul francez vrea un tratament cât mai rapid și eficient, ca și pacientul român. Însă la ei nu se acceptă, grieți-mi, vă rog, ceva, o, o tabletă, o pastilă și se intră mult mai profund în analiza simptomului sexual. Cu acestea ar fi cele două diferențe, problematica și felul în care abordează. Acum există studii de sexologie, la Paris se fac la două facultăți de medicină și cealaltă facultate de medicină are tot așa un abord foarte um, medical, Acolo sunt mai mulți medici care țin cursuri, sunt foarte axați pe, de fapt pe medicație.
1: Puteți spune că medicii din România au o abordare cumva mai rece, mai lipsită de empatie față de pacient și poate de acolo să existe și această discrepanță între felul în care abordează pacientul medicul din România și felul în care e abordată în străinătate?
0: cred că nu au atât de mult timp și, pe de altă parte, sexolog trebuie să fie cineva care are o oarecare pregătire de psihologie, de psihan- care știe un pic de psihanaliză și nu, doar, uh, nu trebuie să fie doar medic. Pentru că un medic va, asta vorbeam cu o prietenă acum câteva zile și îi spunea, m-a întrebat de ce e greu să fii sexolog, care e diferența între a fi sexolog și a fi medic-endocrinolog. Deci că e o diferență enormă. În momentul în care pacientul intră pe ușă și știu că a venit pentru o consultație de sexologie, eu nu o să-i țin o tiradă și o să-i explic ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Asta e metoda pe care o folosesc când vine un pacient cu o problemă endocrinologică. Atunci o să încerc să-i explic care este protocolul, care sunt studiile la momentul actual și ce e de făcut. Eu sunt deținătoarea unui set de adevăruri verificate pe care le transmit pacientului, care poate nu știe sau are niște informații luate de pe internet, care nu sunt precise, și atunci o să-i transmit o informație. Și eu voi fi cea care, după ce fac o anamneză, eu voi fi cea care îi voi spune ce are de făcut și el va trebui să urmeze sfatul meu, dacă vrea să fie bine. Sexologul asta face. Sexologul ascultă pacientul și nu-i dă niciun fel de sfat, de fapt. Îl însoțește pe, pe calea pe care el o alege, conștient sau inconștient. Adică, tocmai de asta e greu să fii sexolog, pentru că, de fapt, nu există un set de reguli care să fie valabile, așa cum există medicină, nu? Un tratament care dă rezultate în 90% din cazuri. Există anumite pattern și anumite chestionare pe care le putem folosi să ne orientăm, însă nu e un adevăr obiectiv. Adevărul e întotdeauna subiectiv și, tocmai de asta, e atât de greu de... De găsit, mai întâi trebuie să cunoști omul din față și cumva trebuie să vezi ce vrea și să-l însoțești pe, pe drumul ales de el, nu un drum ales de mine. Cam asta e diferența între sexolog și medic. Și abordarea trebuie să fie de așa natură, însă un sexolog care este, să zicem, urolog sau ginecolog, nu va avea timp, pentru că nu ai cum să cunoști un om în 5-10 minute sau în 20 Chiar și cu cele mai acum există niște metode rapide de diagnostic, câteva am învățat și eu la Paris, însă nu se pot aplica, sunt așa niște utopii și ca să ajungi să știi de ce pacienta respectivă are dispareunie, adică de ce are o durere la contact sexual, trebuie să știi exact. De cât timp, dacă este ocazională sau este permanentă problema, dacă este cu un partener, cu același partener, cu mai mulți parteneri. Sunt niște lucruri extrem de intime și nu ajungi să intri în sfera intima cuiva în 15 minute. Și atunci, eventual, poți să prinzi așa un diagnostic, pentru că pacienta o să spună, da, știți, sunt doctor, că nu am niște durere la contactul sexual. Cum spun de obicei femeile, adică, Eventual poate spune o femeie la ginecolog. Ginecologul atunci zice, au, oh, dispare unie și atunci va intra, dacă e femeie la menopauză, o să-i spună, să ți un lubrifiant, doamnă, și o să fie totul bine, fără să-ți intre în amănunte, dacă nu, nu știu, poate că îi va mai pune două, trei întrebări, dar nu are, nu are efectiv timp să se ocupe de asta. Eu, ca sexolog, am 50 de minute, e mult mai mult și am nevoie de ședințe repetate ca să aflu, de fapt, care e problema omului din fața mea. Deci e mult mai complicat de atât. Și de asta, dacă noi lăsăm sexologia să fie practicată de medici, atunci rezultatele vor fi
1: așa, parțiale și aproximative. Spuneați de cale aleastă de pacient. Un exemplu, cam cum ar suna această cale?
0: Păi, uh, am, avut, uh, am avut un pacient la Paris uh, foarte interesant, un bărbat foarte bogat, care își permitea de câteva ori pe an Să ține așa, ca niște orgii. O săptămână în care se practica chemsexul, adică aceste contacte sexuale sub influența drogurilor, excitantelor și bineînțeles că nu folosea niciun fel de de protecție. Și vine și ne spune că el are deja o hepatită B, era un, un pacient homosexual și că nu vrea să folosească protecție, dar totuși a auzit că ar mai fi și hepatita C și mai ales e frică un pic și de HIV și cam ce ar trebui să facă ca să evite să se îmbolnăvească sau măcar să-i spunem cât de frecvent să-și facă analizele? Deci asta era întrebarea cu care a venit la sexolog. Și atunci, bineînțeles, <laughs> prima reacție care este să-i spui, păi cum, fă-ți ordine în viață și nu mai fă orgiile astea și cum, gândește-te la consecințele actelor tale. Și nu, nu asta. Asta <laughs> era un an întâi când am avut pacientul ăsta acolo și... Profesorul mai ales la mine să a pentru că eram venită din Europa de Est Unde așa există Noi suntem încă destul de rigizi Și de moralizatori așa, Și a zis Nu, nu, sper că nu o să-i zici să-ți dea cuvinte la locul lui Și să-și facă ordine viață Pentru că tu degeaba îi ții o morală Nu are niciun rost. Tu trebuie să-l întrebi Cum și închipuiește că va decurge viața în următoarele luni pentru el și cam cum se simte după o orgie de genul ăsta și ce sentiment are față de parteneri, față de cei cu care face aceste petreceri, ca el să-și dea seama că tot tot comportamentul ăsta, toată viața asta dezorganizată, de fapt, îi face lui rău. Dar era extrem de greu, pentru că tu, ca medic, ai vrea să și ai vrea să spui cum pot să facă așa ceva? O să infecteze pe încă nu știu câți. E împotriva oricărei logici să-l las să facă asta și trebuie să-i spun să nu mai facă. Nu, nu e deloc asta. Trebuie să-l ascult și să înțeleg că asta e alegerea lui, să aibă o viață așa și să-i explic că trebuie să-și asume consecințele și, că, și să încerc să, să-l fac să vadă lucrurile mai în profunzime, să nu-l lasă așa să fie superficial și să caute plăcerile de moment. E un pic mai complicat și destul de
1: lung. Vă ziceam, e foarte complicat și e foarte lung. Nu e deloc atât de simplu. Nici nu ne gândeam că ar fi simplu. Revenind în România, ați spus că majoritar uh, bărbați sunt cei care au venit totuși. Cam care sunt vârstele? A, din punctul ăsta
0: de vedere, am avut pacienți de toate vârstele. Am avut și adolescent care era la primul contact sexual. Am avut și tânăr ortodox, foarte credincios, care așteptase 5 ani ca să se căsătorească și să aibă o viață sexuală și înțelegea de ce lucrurile nu merg bine. Am avut și bărbat într-o căsnicie veche de 20 de ani. Am avut și bărbat după 50 de ani cu disfuncție erectilă, deci boli asociate de toate vârstele. Am avut și un domn de 78 de ani care era extrem de fit și iubea foarte tare viața și avea o parteneră nouă și simțea că trebuie să reînceapă totul și uh, ar fi vrut un pic de ajutor, pentru că avea totuși o hipogonadism legat de vârstă, cum spun francezii, nu zic andropauză, că zic hipogonadism legat de vârstă. Deci de, de toate vârstele nu există o anumită categorie de vârstă care să aibă probleme mai mari decât altă categorie de vârstă. Ca lup de vârstă există un pic un alt tip de, de patologie asta spun și studiile, de fapt.
1: Ați pomenit de adolescent. Acela a venit presupun cu un părinte. Nu, nu a venit cu un părinte. Era un
0: băiat de, nu știu dacă, cred că nu împlinise 18 ani și a venit singur. El o citise pe internet și credea, era absolut convins că, are o, că e bolnav. Faptul că erecția lui nu ține decât mai puțin de un minut. Deci avea ejaculare prematură normală la vârsta lui, cu prima parteneră și credea, era convins că e bolnav și citise tot felul de chestii oribile și de tumori, că într-adevăr există și tumori care duc la patologie de acest fel. Și mă căuta, de fapt, au zis că sunt și endocrinolog și s-a gândit el că dacă nu rezolvă cu partea asta de endocrinologie, o să rezolve cu sexologia sau invers. Deci, dar era mai teamă de partea asta tumorală și de ce citise pe internet decât de Adică, din punctul de vedere, faptul că era la primele contacte sexuale cu o femeie nu reprezenta o problemă. Ar trebui să fie performant ca în filmele porno, de unde ne vine educația sexuală în România, de cele mai multe ori, din păcate. Dar am cazuri, am avut caz cu o adolescentă care venise cu mama și care, bineînțeles că n-a lăsat-o pe sermana fata să spună mai mic și cum încerca să povestească fata ceva, intra peste ea și o corecta și a fost oribil. Acolo era mai puțin vorba de, de sexualitate cât uh, era vorba de niște tulburări, niște somatizări și da, se vedea că fetița va de ea, va avea nevoie de psiholog pe termen lung, din păcate, din cauza relației din familie
1: cu mama. Anterior ne-am avut un episod dedicat unui sexological body worker care face workshopuri mai mult cu femei și bărbații care au participat la workshop-uri când au venit cu o problemă, problema lor era de fapt partenera, ei așa Abordau subiectul Eram curioasă, în cazul de față Având vedere că aveți majoritar bărbați Ei veneau pentru ei înșiși aici Adică, sau spuneau că partenera mea a sesizat nu știu ce Și vreo problemă și ar trebui să intervin Adică exista și această viziune Am avut
0: un pacient care a venit să-mi ceară o tabletă pentru libidoul scăzut a soției Am avut asta Dar nu, nu. Bineînțeles că simptomul, la un moment dat, deci un bărbat care are o problemă și duce această problemă într-un cuplu, pentru că nu există, asta a spus Master St. Johnson în anii 60, că simptom sexual nu există fără patologie de cuplu. Deci întotdeauna o problemă a unui bărbat va afecta cuplul. Și dacă există, și spun francezii, că dacă vine un bărbat cu o problemă sexuală, și la fam, Trebuie căutată femeia, pentru că de foarte multe ori e o patologie de cuplu, nu este ceva strict organic. Poate fi și organic masculin, dar asta măsura îl deranjează pentru că nu-și poate satisface partenera sau pentru că există niște disfuncționalități în cuplu. Dar asta e interesant ce îmi ziceți că bărbații de vina pe parteneri. Vedeți? Iarăși ceea ce cred eu, că există acest machism în România bărbații așa sunt, nu pot eu fi de vină, eu sunt puternic și am avut un pacient, apropo, că sar de la una la alta, dar mi se pare interesant, avea o ejaculare prematură, în condițiile în care avusese foarte multe relații sexuale, și i-am explicat că e o problemă și de antrenament și că ar trebui să se masturbeze pentru că, de fapt, tratamentul ejaculării premature poate fi uh, masturbarea. Deci ca un exercițiu fizic penian. Și el mi-a spus că cum să mă masturbeze, Asta n-am făcut niciodată. Asta e pentru, bine, era un, un pacient maghiar și, cum să traduc, uh, pentru fetițe, deci pentru bărbații care sunt feminin cumva, care nu sunt suficient de bărbați zis că nu vă uitați la mine ce mușcheam și cum arăt eu să fac așa ceva. Deci iarăși, și era. Era atât de, mi-a fost atât de greu să explică. masubarea face parte din dezvoltarea normală, sexuală, și la femei și la bărbați. Și că asta nu ține de masculinitate sau de lipsa masculinității. El era atât de prins în, în această în imagine a bărbatului, care e puternic și cum adică să nu poate el să aibă. Păi el trebuie să facă sex de cel puțin 4-5 ori cu partenera în decursul unei nopți. nu, o dată, pe păi ce e aia? <laughs> și, și nici măcar atunci satisfăcător din punctul lui de vedere. Deci a fost o discuție... Dar așa e, cum ziceți. Deci bărbatul nu poate fi de vină. El trebuie să fie ele puternic și... E, e păcat. E păcat că bărbații sunt, se comportă așa și femeile se comportă așa în România și va dura foarte mult și va fi nevoie de multă educații ca să se schimbe mentalitățile. Dar asta, din punctul ăsta de vedere, să știți că e foarte variat. Poate să vină bărbatul pentru că e trimis de... Soție. poate fi sau de parteneră poate veni bărbatul să vorbească numai despre parteneră, despre problema partenerei poate veni și femeia la rândul ei să vorbească despre bărbatul ei deci nu e nicio nu există o regulă sau să fie mai multe cazuri dintr-o anumită categorie nu?
1: Apropo de femei, ele cum pun problema? Sunt împinse de la spate să vină la consultație sau efectiv simt ele că e ceva în regulă și vor să lucreze?
0: În momentul în care o femeie ajunge să se adreseze unui sexolog, înseamnă că e întotdeauna vorba de o problemă cronică. Se pare că a trecut atât de mult timp încât capacitățile ei de management al acestei probleme au fost depășite. Și în momentul acela se va adresa sexologului. Deci trebuie să fie o picătură care umple paharul. Asta poate să țină și de relația pe care o are, să aibă o relație nouă sau să aibă un partener mai solicitant. Sau... Dar nu neapărat de asta ține. Ține de capacitățile fiecăruia de a, de a gestiona o anumită situație. Pentru că foarte rar se întâmplă ca cineva să meargă la sexolog de, la prima, de prima dată când ceva nu funcționează bine în viața lui Inti. Obicei trece mult timp și mecanismele de abordare a problemei sunt depășite. Femeia aceea nu mai știe ce să mai facă. A încercat-o și nu mai pot. Se pare că nimic nu funcționează. Și asta vine din interiorul ei, mai puțin din exterior. Dar, cum vă ziceam, astea sunt probleme care
1: țin întotdeauna de cuplu. Deci, o problemă sexuală nu există fără o patologie de cuplu. Și apropo de probleme, care este, dacă există, problema pentru care se vine cel mai des la consultație?
0: Aici, vă ziceam, experiența mea nu e foarte mare și nu ar trebui să fac deja o statistică. Din păcate, la noi nu există statistici de niciun fel, deci trebuie să știți că francezii au studii epidemiologice care au fost axate pe comportamentul sexual în anii 70, în în 2000 și în 2006 și unul a făcut anul trecut. Și ei au studiat exact care este în Franța vârsta primului contact sexual, care este numărul de parteneri în medie pe care o are femeie în cursul unei vieți, un bărbat în cursul unei vieți, care e vârsta cam până la care se mai face sex în cuplu. Deci ei au niște date foarte clare și atunci ei pot să spună cea mai frecventă acuză cu care se prezintă uh, o femeie la sexolog este lipsa dorinței sexuale. La bărbat este tulburarea de erecție, deci fie ejacularea prematură ori dis- sau disfunția erectilă Deci acestea sunt cele mai frecvente. Dar ei vă spun că au studii, altfel eu din experiența mea e, e prea un an jumate de, de sexologie foarte puțin și nici nu aștept să vă spun în România care ar fi... Că nu s-a făcut așa ceva. Eu nu știu să fie. Poate că, poate că există și nu știu eu, dar la conferințele la care am mers și în întâlnirile pe care le-am avut cu alți colegi care practică sexologia, n-am, 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 n-am făcut nimeni o statistică. Asta e problema. Nu sunt studii.
1: Acum aș vrea să ne gândim la persoanele care ascultă podcastul și care poate n-au curajul să ia o decizie, iar noi, prin episodul pe care îl facem acum, am putea să le dăm un mic in bold să șofere mai multă importanță și mai multă atenție. De aceea mă gândeam să luăm pe rând anumite probleme, le-am ales cumva, să zicem, pe cele principale, atât la femei cât și la bărbați, pentru că toți sunteți aici să ne explicați cum se manifestă și care ar fi soluție, de exemplu, pentru anorgazmie. De ce apare? Cum apare?
0: orgasmia, cred că a fost și asta unul dintre primele cursuri pe care l-am avut la Paris și profesorul a intrat și ne-a întrebat, ce credeți voi, orgasmul este sarcina bărbatului sau este sarcina femeii? Că cine ar trebui să fie în cuplu responsabil de orgasmul femeii? Nu că majoritatea, am zis, bărbatul, bineînțeles, el trebuie să aibă o anumită tehnică, trebuie să, fie, să știe, să cunoască femeia, să știe cum să o stimuleze și a zis, nu vedeți, asta e cea mai mare greșeală. În primul rând că, de-a lungul evoluției umanității, femeia nu a avut orgasm pentru că contactul sexual era făcut în, sens de proc- în sensul procreării. Bărbatul trebuia să aibă o ejaculare cât mai rapidă pentru a nu fi atacată de animale sau de alți bărbați și femeia când să aibă orgasm, că într-un minut sau două e imposibil să atinge orgasmul. Și atunci, femeia nu e făcută să aibă un orgasm și bărbatul nu e făcut să dureze să aibă o ejaculare retardată sau să aibă un contact sexual de ore în șir. Nu, bărbatul așa e basic, e o ejaculare după un minut, două de penetrare. Femeia anorgasmică. Tot ceea ce se întâmplă de aici, încolo, adică orgasmul femeii și erotismul care presupune o sexualitate mai rafinată, este țin de educație, de cultură și femeia este responsabilă de orgasmul ei. Pentru ca o femeie să ajungă să aibă un orgasm, în primul rând trebuie să aibă un nivel de dezvoltare psihică și trebuie să se cunoască foarte bine. Și atunci când cel mai mare, cel mai mare număr de femei anorgasmice sunt femeile imature, care nu se cunosc suficient. Asta, asta am învățat, a fost primul curs și mi s-a părut genial cursul ăsta. Și, deci, asta ar fi orgasmia Ține, bineînțeles, de un set de cunoștințe corporale pe care trebuie să le aibă bărbatul și de o anumită tehnică. Ține, dar e foarte puțin, de fapt. Cel mai mult, femeia este, femeia este responsabilă, de fapt, de orgasmul ei. Asta e, pe scurt, concluzia. Și ceea ce e... Aici trebuie să, Asta e foarte greu de explicat Pe obicei unei femei Și e un drum foarte lung ca să se ajungă la orgasm Și 30% dintre femei Conform studiilor franceze, cum vă ziceam Nu au orgasm toată viața Deci e foarte greu să, pentru ca o femeie Să, să aibă un orgasm nu, nu e deloc atât de simplu Și nu ține de Nici de o tabletă Și nici de o tehnică corporală propriu-zis. Există și terapii Care se axează pe corp Dar nu sunt suficiente, pentru că o femeie să atingă orgasm nu e suficientă asta.
1: Normal, din ce mai știm și noi și din ce am mai aflat și la invitații pe care am avut la podcast, sunt și alte elemente care influențează. Poate, nu știu, o traumă, un blocaj. Simpla, ideea plăcerii, a obținerii plăcerii, pentru că, din nou, dacă nu te cunoști, nu-ți cunoști propriul corp și nu ai această deschidere să-ți cunoști propriul corp, ți-e mult mai greu să obții plăcere și poate în cele din urmă și orgasm.
0: Da, așa e și din experiența mea, am avut două femei, două doamne care mi s-au adresat pentru anorgasmie și țin minte că pe prima am întrebat-o dacă cunoaște sfera genitală, dacă s-a uitat vreodată în oglindă, dacă s-a examinat, s-a autoexaminat mi a zis că nu și am, i-am zis, dar măcar pe internet v-ați uitat ca să știți cam cum funcționează, ce se întâmplă de fapt. Nu, nu m-am uitat și a fost atât de surprinsă, de exemplu, când i-am explicat ce e clitorisul și la ce folosește și mi-am dat seama că anorgasmia ei venea pur și simplu din lipsa educației sexuale, pentru că dacă nu-ți cunoști corpul, cum poți să știi să-l folosești? N-ai cum, dar încă vă spun că de la asta ar fi chiar dreapta cea mai de jos, să-ți, să-ți cunoști corpul. Pentru că apoi trebuie să-ți cunoști spiritul și să știi ce îți produce ție plăcere și în ce condiții și e des... așa <laughs> pare aproape imposibil să ajungi la un orgasm, dar nu e chiar așa. E și o parte totuși naturală și fiziologică, să nu exagerăm.
1: Și masturbarea e un lucru foarte bun Da, și masturbarea e un lucru foarte bun
0: Numai că câte prostii și să spun Și încă să mai cred Încă pacientul care mi-a spus că el este Un bărbat și el nu se masturbează Mi-a zis că o să orbească în anul 2020 Totuși era un bărbat Care făcuse trei ani de Nu știu ce facultate făcuse Dar făcuse ceva că chiar l-am întrebat Imediat după că el ce studie are Un om care a făcut trei ani de facultate Mi-a zis că orbește dacă se masturbează De ce să zic Nivelul e, e destul de jos, ca să zic așa, dar sunt multe de făcut, asta e bine
1: Ne-am lămurit, femeia este responsabilă de propriul orgasm, dar bărbatul la fel și el de propriul orgasm, nu?
0: Au la bărbat orgasme, nu mi au ușor de atins pentru că el este strâns legat de ejaculare Bine, sunt acum care spun că poți să fără să ai un orgasm, fiind bărbat Dar la bărbați e mult mai ușor de atins orgasmul, tocmai pentru că e legat de ejaculare, însă la femeie e mai complicat.
1: Da și nu, având în vedere că sunt situații în care apar bărbați care spun că nu pot avea orgasm din cauza prezervativului. Da, n-am avut așa caz, nu știu. Dar orgasmul e strâns legat de
0: ejaculare, dacă... Îl întrebăm, ejaculare aveți? Da, ăla e orgasm. Așa spun cărțile, că sunt separate, dar uh, n-aș să vă zic. N-am, n-am avut experiență cu bărbați care să vină că nu au orgasm. Uh, tocmai pentru că ar trebui să fie un bărbat care n-a ejaculat niciodată și asta nu se întâmplă.
1: E mai mult faptul că îl obține greu odată ce are prezervativ și de aceea ar miza pe lipsa lui. În cazul de față într-un cuplu Da, asta poate să fie da.
0: <laughs> O scuză bună Ca să nu folosească în Condițiile în care poate ar trebui să-l folosească Da deci ar fi o scuză. Absolut, absolut. Dacă este ejaculare, dacă în acel prezervativ există spermă, că n-a avut orgasm, e așa, un fel de mai, mai degrabă o poveste. Deci acolo un procent de 5% rar, foarte rar.
1: E mai acest termen pe care, sincer, eu acum l-am descoperit, adică cel puțin nu știam că așa se numește, dispareunia.
0: Dispareunia înseamnă orice fel de durere la penetrarea uh, vaginală. Durere care poate apărea fie printr-un contact sexual, fie cu, un, cu o jucărie, fie la introducerea unui tampon la menstruație, fie la consultul ginecologic. Există multe tipuri de, de dureri în diverse situații. Și aici, la dispareunie, de cele mai multe ori e vorba de ceva organic, de o cauză organică, de obicei o naștere dificilă sau anumite micoze, infecții repetate, deci o leziune și de asta se va ocupa ginecologul. Sau cel mai frecvent este dispareunia femei la menopauză când nu mai există lubrificare datorită scăderii secreției de estradiol. Nu mai este estradiol și atunci vaginul este propriu-zis uscat și devine, contactul sexual devine foarte dureros. Deci orice fel de durere. Bine, pot fi și traume psihice anterioare un viol sau care se ducă la persistența unei la ideea de durere, care de fapt nu e explicată printr-o leziune propriu-zisă. Deci e în capul pacientului, pacientei. Nu e nimic pe care noi să-l putem evidenția așa macroscopic sau microscopic. Nu se, vede, nu se văd leziuni, dar totuși pe pacient o doare. Da, dar de acolo deja se cheamă mai degrabă vaginism decât dispare unie.
1: Deci se înțeleg că vaginismul este, de fapt, următoarea treaptă? Vaginismul înseamnă că acolo nimic nu poate să intre în
0: vagin și este și un spasm al musculaturii perineale și al musculaturii membrelor inferioare. Deci acolo, la vaginism este o femeie care suferă de vaginism nu a avut contact sexual niciodată. Pe când în dispare unie, se presupune că a existat o perioadă în care totul a funcționat normal și la un moment dat au apărut durerile. Dacă nu a existat niciodată contact sexual și pacienta niciun nici tampon nu și-a putut introduce, nu, nici, nu la, nici nu merge la ginecolog, deci nici asta nu suportă, atunci vorbim de un vaginism. Deci e ceva mult mai grav, ca să spun așa. Am avut... Am avut o pacientă care, după 15 ani de căsnicie, mi-a zis că ea, ea a venit, de fapt, să o ajut să rămână însărcinată, fiind endocrinolog, bineînțeles că mă ocup și de infertilitate, și am văzut-o cam câte contacte sexuale are, că trebuie să știu că dacă degeaba vrea ceva să rămână însărcinată, dacă are un contact pe an, nu o să reușească. Mi-a zis că, păi, de fapt, ea n-a avut niciun contact așa sexual până la capăt. Și zic, da, că sunteți căsită, uite, da, de 15 ani, păi și nici, nici la ginecolog n fost. Uh, nu, nu am fost nici la ginecolog. Și am o viață de cuplu foarte reușită. Suntem foarte fericiți. Dar acum, ne-am gândit să facem totuși un copil și. N-a, a fost pentru mine o surpriză. Dar așa se întâmplă. De obicei, uh, e foarte interesant. O femeie care are vaginism își va găsi un bărbat care are și el o problemă. De obicei o ejaculare prematură sau poate un hipogonadism, deși are foarte puțină erecții și nici prea are libido. Și atunci nu va solicita. Știți? Și atunci se poate să trăiască în cuplu fără să aibă viață sexuală sau doar prin mângâieri sau atingeri, să ajungă la o anumită satisfacție și lucrurile se meargă foarte bine. Am fost șocată. De fapt, pacienta nici n-a venit la tratament sexologie. E mi-a spus asta o dată, a mai venit încă o dată, că a vrut să verificăm niște hormoni și cu a doua oară mi-a zis că da, ar trebui totul să vină că chiar că nu o să rămână însărcinată așa și poate că ar fi și viața ei mai frumoasă dacă chiar ar avea un contact sexual cu ei. Nu, nu s-a mai întors de atunci. Poate trăi cu asta foarte bine dacă îți găsești un partener corespunzător.
1: Dar pentru vaginism nu există soluții? Este un set
0: de dilatatoare, se cheamă dilatatoare vaginale care au un diametru din ce în ce mai mare. Și bine, e asta și e multă, multă sexoterapie acolo, pentru că vaginismul are niște rădăcini care trebuie descoperite și de cele mai multe ori se descoperă un abuz în copilărie sau un viol chiar, dar nu e musai, poate să fie, sau o educație foarte strictă. Sau un mediu familial uh, disfuncțional sau. Da, există, da, pentru vaginism sunt așa, așa numitele dilatatoare. N-am avut nicio pacientă să vă spun dacă chiar la doamna asta mă gândeam, că era foarte deschisă, părea foarte deschisă și mă gândeam că va merge foarte bine și pe partea de terapie,
1: uh, de sexoterapie și și pe partea asta fizică. de... Da,
0: cum s-a întors.
1: Și că tot mă de partener disfuncția erectilă. Tot la fel, care sunt uh, sursele? Îmi place să vorbesc despre disfuncția erectilă când mă întreabă cineva uh, ce părere aveți? Dacă, uh, ce mai bine să
0: fie sexologul, medic sau psiholog? Și atunci îmi place să vorbesc despre disfuncția erectilă pentru că un psiholog care va avea în față un pacient cu disfuncția erectilă va începe să-l întrebe de relație actuală, de relațiile anterioare, de copilărie, de relația cu mama și cu tata. Și disfunția erecției este în majoritatea cazurilor organică. Și asta pentru că acele vase de sânge din interiorul penisului sunt numai cu un pic mai mici uh, decât uh, coronarele. Asta înseamnă că o ateroscleroză generalizată va afecta mai întâi acele vase de sânge din penis și va face ca bărbatul să fie impotent, să aibă un care grad de impotență. Dacă omul acela e suficient de deschis sau are o parteneră care să-i spună să meargă la medic, atunci s-ar putea să se descopere el să fie în acei 50% care va avea un infart peste 2 ani. Deci asta, asta e o statistică clară, care zice 50% din pacienții cu disfuncție erectilă vor avea un infart în următorii 2-5 ani. Deci e o problemă foarte serioasă. Asta vă spun pentru că am avut un pacient care avea o disfuncție erectilă și pe care l-am trimis la cardiolog și care nu s-a dus, pentru că când îți intră un pacient cu disfuncție erectilă pe ușă, e foarte bine să fii sexolog medic, pentru că Trebuie să ceri anumite investigații medicale, strict medicale și trebuie neapărat trimis la cardiolog pacientul respectiv, lucru pe care un psiholog poate nu-l va face. Am avut așa un pacient, nu s-a dus la cardiolog și acum câteva zile m-a sunat să-mi spună că m- ce mult regretă, că acum, asta e o poveste acum 5 ani, că acum 5 ani i-am spus să meargă la cardiolog și mi s-a dus pentru că are o leziune trivasculară, deci are o ateroscleroză pe toate cele trei artere coronare principale care irigă inima și va trebui să fac un bypass la 48 de ani. Și mi-am zis, vai, asta da. Deci, disfuncția erectilă este organică, trebuie investigată medical. Și un mare semn de exclamare la sfârșit și un pacient din doi va avea un infarct dacă nu va lua anumite măsuri și dacă nu va merge unde trebuie. Deci asta e cu
1: disfuncția erectilă
0: Cred că cel mai important lucru de știut.
1: Și acum să trecem la ejacularea precoce.
0: Deci, bărbatul basic, așa este, un ejaculator precoce. În momentul în care un bărbat ajunge să aibă o ejaculare care să fie satisfăcătoare, să vină după un interval de timp satisfăcător pentru el și parteneră, deci ca să aibă o viață sexuală satisfăcătoare, ăsta este un bărbat care s-a educat foarte mult și care și are un marecare antrenament pentru că, la bază, toți bărbații sunt ejaculatori precoci. Și sunt și aici tot felul de terapii care se pot folosi în ejacularea precoce. Este și un medicament, se cheamă Priligy. De fapt, e un inhibitor al recaptării de serotonină, deci un tratament care se dă în depresie, dar care s-a observat că întârzie ejacularea. Însă rezultatele sunt, nu sunt foarte bune, dacă, să zicem, un pacient ejaculează la două minute după penetrare, cu tratament va ejacula la 4 minute sau la trei minute jumătate. Mă rog, pentru el poate că dublarea timpului va fi ok, va fi o reușită. Însă terapia nu e neapărat medicamentoasă, ci este prin aceste exerciții de masturbare prin care bărbatul învață să își controleze excitația, pentru că ejacularea e un act reflex. Și deci nu poate fi controlată ejacularea În schimb, excitația poate fi controlată Și asta trebuie învăța pacientul să-și Educe și să-și cunoască Nivelele de excitație și să știe Până unde merge și unde trebuie să facă O pauză și să apoi,
1: Pentru că apoi să continue Actul sexual Și la polopus, an ejacularea
0: An ejacularea. da, există și așa ceva Ejacularea întârziată Puneau francezii și ei aveau Și a, îi spuneau că la două după, Peste 25 de minute da, mă rog, astea sunt foarte relative, toate intervalele astea sunt destul de relative. Da, există și ejaculare târziată. Cei care cunosc, care fac psihanaliză, pun că un bărbat care reușește să-și inhibe ejacularea, ori este extrem de puternic, adică e un yoghin care meditează și care a ajuns de fapt la un alt nivel de conștiință, sau este un om cu foarte mari probleme, pentru că ejacularea este o chestie care ține, cum vă ziceam, de un primitivism, de o masculinitate de bază, ca să zic așa. Deci, ești bărbat, ejaculezi, cum ar veni. Ejaculezi de obicei ejaculezi precoce, da? Și atunci în ejacularea presupune niște mecanisme, fie patologice și care sunt foarte vechi și foarte greu de tratat, deci corectat. Bine, pot fi ejaculări și date de medicamente, de anumite tratamente, că toate tratamentele psihiatrice produc, aproape toate produc anejaculare. Deci tot ce-ți benzodiazepine antipsihotice produc ejaculare întârziată sau anejaculare. Deci trebuie exclus în primul rând iatrogenia, adică medicamentele. Dar e de ceva
1: foarte rar. Asta încercam să vă spun. Să trecem la ceva care nu e atât de rar. Lipsa dorinței sexuale sau opusul în exces. Există o diferență între sexe, de exemplu, așa bazat pe statistici sau pe informațiile care se știu?
0: Da, bineînțeles, turburarea de dorință hipoactivă, cred că așa e dată în DSM, în acel manual psihiatric. Deci lipsa dorinței sexuale este mult mai frecventă la femeie sau diminuarea dorinței sexuale. Are foarte, foarte, foarte multe cauze. E foarte greu de tratat, de fapt. Și, cum vă ziceam, e și cea mai frecventă Problema cu care o femeie se prezintă la sexolog. Hipersexualitatea nu a fost, până la urmă, inclusă în DSM-5, pentru că s-a zis că nu sunt criterii suficient de clare, dar există. Hipersexualitate înseamnă o preocupare excesivă pentru sex care îți influențează capacitatea ta de a funcționa în rolurile familiale, sociale, deci pur și simplu nu mai faci față nici la serviciu, nici acasă, pentru că tu te gândești tot timpul la sex, îți cauți partenere și cei mai mulți ajung să plătească prostituate și asta are și impact economic asupra cuplului sau asupra persoanei în cauză, dar hipersexualitatea există, bineînțeles, și am și descris un asemenea caz la conferința de medicină a sexualității de anul trecut din din Păiana Brașov. Am avut un pacient la Paris, dar încă definiția e destul de vagă, ca să zic așa, dar lipsa dorinței sexuale sau scăderea dorinței sexuale, asta e foarte frecventă și mult mai frecventă la femei decât la bărbați.
1: Dar după cât timp, să zicem că ar fi cazul să-ți pui problema că e ceva în regulă? Adică să zicem că ok, o lună nu e nimic ciudat, două
0: Există o definiție pentru că există definiție care spune orice problemă de ordin sexual e considerată patologică dacă durează de cel puțin 6 luni și apare în 75-100% din cazuri. Dar nu se poate vorbi despre sexualitate în termeni de lungi, de 75%, am încercat la început, mă distram foarte tare. Încercam să respect definițiile și să văd dacă chiar se aplică și întrebam pe pacient, de cât timp ați observat că erecția nu mai e ca la început? de două luni, de cinci luni, de șase luni Când mă așteptam să spună Păi de 6 luni e totul atât de relativ Pentru că unii au avut o parteneră înainte Sau n-au avut o parteneră Poate că au de mai demult Dar n-au avut cu cine să aibă un contact sexual Să vadă că au o problemă Lucruri țin de niște amănunte de finanțe Dar de fapt este definiție 6 luni, 75% din cazuri. Atunci ar trebui să mergem la sexolog Dar nu, în realitate lucrurile Vă ziceam în momentul în care o persoană are o problemă și cumva a dus-o cât a dus, cum a dus-o, dar la un moment dat nu mai poate, Ei s-a un paharul Asta poate să fie la șase luni, poate să fie la două luni, poate să fie la, nu știu, la cinci ani sau la zece ani Ați văzut a mea cu vaginism? Nu știu dacă are neapărat o problemă, mi-a zis printre altele, dar de 15 ani căsătorită. deci Deci, ce să zic eu de șase luni 100% din cazuri, 6 luni au trecut de mult pentru ea și totuși nu s-a dus la sexolog și nici la altfel de medic. Nici măcar la ginecolog nu s-a dus. Că unui un ginecolog, da, deja dacă femeia îi spune desface picioarele și ea nu le desface, e clar că
1: acolo e o problemă și poate că ar trimite-o mai departe, da?
0: nu. No. Așa că, vedeți, e foarte relativă chestia asta.
1: Și pentru că ne apropiem de final, am așa o întrebare mai personală. De, de ce ați vrut să practicați sexologie în România, având în vedere cât de mică e deschiderea oamenilor Este
0: și asta o o parte interesantă, să știi ceva, un lucru pe care cei din jurul tău nu-l știu și să poți să vorbești despre asta și apoi să vezi o o persoană cu o problemă pe care poți să o ajuți În Franța, de exemplu când ești sexolog, ești unul printre miile de sexologi mai ales la Paris, că atât de mulți sexologi există. În schimb, în România e o satisfacție aparte. În Franța eu n-am văzut pacient care să vină și să plângă și să spună ce bine că pot să vorbesc cu cineva despre asta. În România am avut bărbați care au plâns și care au zis în sfârșit pot și eu să spun problema asta cuiva pentru că n-am avut curajul să o spun nimănui până acum. E și asta o, o satisfacție să fii un deschizător de drumuri. Acum că reușești sau nu, rămâne de văzut.
1: Dar care ar fi motivul pentru care oamenii nu ajung la sexolog în România
0: Cred că au multe alte griji Mult mai importante decât Sexul, sincer Cred că trebuie să ai niște, un anumit nivel de trai Ca să ajungi să te gândești La orgasm Sau la satisfacerea ta personală Intimă Trebuie să fii mâncat Să fii bău bine Să ai o locuință deasupra capului Și să n-ai foarte multe griji Vă spun pentru că sunt endocrinolog Deci toți hormonii în organism sunt într-o fel de piramidă Există niște hormoni de bază care ne asigură supraviețuirea, care reglează glicemia, tensiunea arterială, deci cum ar veni mâncatul, băutul, somnul. În vârful piramidei sunt acești hormoni care ne controlează menstruația, secreția hormonală pentru hormonii sexuali. Dacă nu avem lucrurile de bază, nu se poate vorbi de sexualitate. Deci nu um, trebuie să fie extrem de confortabil ca să-și poată pună problema unei eventuale disfuncții în cuplu, cred. Și, în plus, sexoterapia e foarte scumpă, pentru că nu e ceva plătit de casa de asigurări. Consultație de la sexologie, 150 de lei. E mult pentru un salariu unui român. Cred că astea ar fi cauzele. Deci, într-o țară bogată, oamenii merg la sexolog, sunt mai deschiși, uh, au timp pentru asta. Dar tu când ai grijă a zilei de mâine și... Ai datorii la bancă, nu cred că te mai gândești foarte mult. acum că n-am mai făcut sex de 3 săptămâni sau de 4, sau că nu mai am urgați de 5 ani, sau. Asta să fie cea mai mare problemă pe care o am. Deci e așa un fel de lux. Viața sexuală e un lux, de fapt. Asta e adevărul. Și vă ziceam asta și prin prisma hormonilor. Fiziologic, organic vorbind.
1: Pentru cei care ascultă acum, e foarte, foarte bine ca în momentul în care se sizează că ceva sau mi se pare că ceva nu e în regulă, să apeleze la ajutor specializat, să nu ezite să facă treaba asta. Da, să
0: spună medicului de familie, să spună oricărui medic, pentru că acel medic poate va ști să-l orienteze, chiar dacă nu, el nu se pricepe la asta, dar poate îl va ajuta în sensul să-i zică, a, apoi... Înțeleg, haideți că am un colegă sau am un coleg care se ocupă de asta, numai că trebuie să spui cuiva, de fapt, asta ne învăța în Franța, că ei medicii de familie sunt cei care deschid discuția. Foarte rar pacientul o să deschide, dar tu ca medic de familie în Franța ai timp să-l întrebi. Și viața intimă cum mai este? Sunteți mulțumit? Pentru că am încercat și asta să fac, să fac și asta în cabinet și, într-adevăr, în momentul ăla omul imediat se deschide, dar trebuie să pui o întrebare. Și majoritatea medicilor nu pun întrebarea asta. Și atunci omul se duce, poate, la sexolog sau la un medic, dar, cum ziceam, se umplu paharul și a dat de mult pe din
1: afară, știți? Vă mulțumesc mult! Aceasta a fost prima parte. Mulțumesc! Urmează colegul meu, Răzvan, cu întrebările ascultătorilor.
2: Prin pătratul roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre sexualitate. De aceea, înainte de acest episod, ți-am cerut să ne spui care sunt curiozitățile despre subiect. Ce ascult mai departe sunt întrebările primite din partea ascultătorilor Pătratul Roșu. Suntem acum la partea a doua, unde ascultătorii ne-au trimis niște întrebări și începem direct cu cea mai interesantă. Care este legătura dintre glandele endocrine și libido?
0: Glandele endocrine și libido există hormonii sexuali, există o axă a hormonilor sexuali. Hipotalamul, hipofiză, ovariană sau testiculară, și acești hormoni sexuali influențează într-o anumită măsură libidoul, deci dorința sexuală, însă sunt necesari, dar nu sunt suficienți pentru dorința sexuală. Pentru că dorința sexuală, libidoul, ține de factori intern și extern. Deci e nevoie și de factori extern și de o bună procesare a informațiilor pe care le primim din, din mediul extern. De aici influențează libidoul sunt necesari, dar nu sunt suficienți. Deci un nivel corespunzător de testosteron nu înseamnă că bărbatul respectiv va avea o dorință sexuală satisfăcătoare pentru el sau pentru parteneră. Asta vreau să zic.
2: Și a doua întrebare o să fie din această sferă, de altfel extrem de bine dezvoltată în ultimii ani, a suplimentelor naturiste și are legătură directă cu libidoul, care... Are legătură sau nu cu glandele endocrine. Bun. Întrebarea directă e: dacă suplimentele naturiste au avut un efect asupra libidoului, dacă îl cresc așa cum e promisiune, dacă sunt neutre sau dacă pot face mai mult rău?
0: Păi, suplimentele alimentare pentru potență nu au fost studiate, randomizat, nicăieri în lume. Deci nu există studii clinice, ceea ce se cheamă medicină bazată pe dovezi. Asta avem. Când vorbim de un medicament, când un medic recomandă un medicament, acel medicament are în spate ani și ani de cercetări și sute de milioane de dolari investiți pentru... A vedea ce efect are, în ce cantitate este toxic pentru organism, în ce cantitate este neutru sau deci fără efect asupra organismului, ce altceva influențează. Toate suplimentele alimentare, de fapt, sunt așa, niște glicitori sau cum să zic, au o surpriză în care nu știi ce o să găsești. La un moment dat a venit cineva de la comisia asta a medicamentului și ne-a spus că, de exemplu, în medicamentele pentru slăbit erau antipsihotice și erau stropite cu praf de medicamente. Într-o altă situație, o tabletă din din același tub avea o concentrație, să zicem, de 1% din planta respectivă care scria că ar fi în compoziție și altă tabletă avea 50%. Deci nu era standardizată compoziția. De-aia despre suplimentele alimentare, de fapt, nu pot să vă spun nimic pentru că nu știu, nu am niciun studiu care să să mă ajute să mă orientez în sensul ăsta. Și nici din păcate, pentru suplimentele, pentru potență, la astea mă refer, nu există nici un studiu randomizat clinic făcut pe suplimentele alimentare. Deci, dacă cineva vrea să ia, ia pe propria răspundere, eu nu pot să recomand așa ceva.
2: Tot din aceeași sferă, există vreo urmă de adevăr în credința că anumite alimente pot ajuta atât potența cât și cheful? Cum ar fi vinul roșu, stridiile, mai dau câteva, sau moscu?
0: Pe partea asta, de, cred că pe stridi aveau americani un studiu făcut, parcă, dar e, efectul este minim, minim. E mai degrabă un efect placebo. Oricum, alcoolul, asta se știe, vinul roșu, alcoolul, alcoolul uh, scade nivelul inhibițiilor, deci o persoană care va consuma alcool va avea mai puține inhibiții. Însă vedeți că e interesant că ascultătorii din România pun întrebări din astea pe când cei din Franța sunt deja specialiști în chemsex. Adică există niște injecții și niște tablete care conțin niște droguri extrem de puternice, de sinteză care îndepărtează toate inhibițiile și care în plus dau o erecție care ține ore și ore și chiar zile întregi. Și măcar ăstea din fericire pot eu să zic că n-au ajuns încă în România, dar ne suntem încă la virosul și la spridi pentru ce zis sunt deja la injecții și la tablete care îi fac să fie niște, niște staruri porno pentru trei zile, cel puțin. Dar asta mi se pare foarte comic. Alcoolul, lătruinhibițiile însă afectează potența și s-ar putea să apară o disfuncție erectilă de la alcool, deci nu e sigur că lucrurile și oricum întârzie și ejacularea vin roșu, așa că da, poate că mai mult plus decât minus până la urmă.
2: Și tot în sfera alimentației, cum influențează alimentația echilibrul hormonal? Sau dacă o influențează?
0: O influențează, bineînțeles. Cele mai multe probleme de erecție le vor avea bărbații obezi care consumă multe grăsimi, alcool și sunt sedentari și fumează. Pentru că tot ceea ce mâncăm, de fapt, va influența sănătatea vaselor de sânge. Și erecția la bărbat și și excitația la femei ține de o bună vascularizare a organelor genitale, externe și interne, și a zonei pelviene. Cineva care mănâncă nesănătos care este sedentar și fumează și consumă mult alcool, va avea niște vase de sânge deteriorate, și deci, va avea, în mod sigur, probleme erectile sau, sau scăderea dorinței sexuale, anorgasmie și alte probleme. Deci, ceea ce mâncăm va avea repercursiuni asupra sănătății metabolice și asupra vieții sexuale.
2: Asta e o întrebare destul de specifică, dar dacă femeile cu pilozitate mare pot urma un tratament hormonal pentru a remedia asta?
0: Sigur, dar depinde dacă pilozitatea este constituțională. Adică așa a fost femeia aceea păroasă din adolescență sau e ceva care a apărut recent. Pentru că dacă este ceva constituțional, cum sunt de exemplu femeile mediterane din zona mediteranei, grecoaicele sau cele din Italia, de sud, ele sunt mai păroase prin genele pe care le au. Acolo nu prea se poate face nimic. Dacă pilozitatea a apărut începând dintr-un anumit moment al vieții, atunci trebuie investigată, pentru că E drept că foarte rar, dar există tumori care secretă la femei, există tumori care secretă androgen, adică hormon masculin, și de obicei sunt tumori foarte agresive și canceroase. Și atunci primul lucru va fi să meargă la medic Și să vadă cauza acelei pilozități Cel mai frecvent este ovarul polichistic de vină Și pentru ovarul polichistic există tratament hormonal Anticoncepționale sau progestative Există și tratamente naturiste Dar acolo, cum vă ziceam, nu garantez Dar sigur că se poate trata Dar trebuie investigat înainte Deci nu trebuie luate așa tratamente după, de pe internet Că poate să fie, cum vă spuneam, o tumoră agresivă
2: Tot în zona hormonală? Cum depistăm dereglările atunci când apar.
0: Destul de simplu la femeia la vârstă reproductivă, adică între adolescență și 50 de ani, o femeie care are tulburări de menstruă va avea o problemă hormonală. Pentru că, vă spuneam, hormonii sunt într-o piramidă și în vârful piramidei stă ciclul menstrual. Dacă cu unul dintre hormoni se întâmplă ceva, primul lucru care se dereglează e ciclul. Chiar și cel mai mic stres, un stres, un examen, o perioadă dificilă din viață, va face ca femeia să nu mai aibă menstruație câteva luni. Și acolo există un dezechilibru hormonal. La bărbat, dezechilibru hormonal e un pic mai dificil de diagnosticat, pentru că bărbatul poate să aibă erecție în condițiile în care are un dezechilibru hormonal destul de sever. Pentru că pentru erecție este necesar un nivel minim de testosteron. Și atunci... Se pot, de exemplu, o tulburare hormonală tiroidiană. Înseamnă un bărbat cu obezitate și care e foarte somnoros și obosit. Sunt niște semne clinice. Sau cu hipertiroidie, de obicei un bărbat care prezintă o afectare cardiacă. Numai că atunci când ziceți o problemă hormonală, e un termen. Sunt foarte mulți hormoni în organism, știți? Eu mă gândesc la femeie, vă ziceam, e mai ușor din cauza ciclului menstrual, dar bărbatul nu are așa, are funcția sexuală, dar, vă ziceam, testosteronul poate să fie minim din cauza unei tumori, să zicem, în creier și totuși o să aibă erecție și să nu aibă probleme.
2: Pe identificarea de ne-am putea raporta la vreo schimbare de dispoziție, de comportament, măcar asta să fie un indicator.
0: Cred că e cel mai prost indicator, pentru că turburarea dispoziției. Ține, poate să țină de hormoni, dar hormonii așa trebuie să ne închipuim. Nu sunt niște entități așa, vagi, care ne, ne dau nouă o stare de fericire sau de tristețe sau uh, anxietate. Nu, nu, hormonii controlează tensiunea arterială, glicemia, grăsimile din sânge, ciclul menstrual, fertilitatea. Deci sunt chestii strict medicale care se pot evidenția obiectiv. Toate chestiile astea că foarte mulți pacienți așa vin. Păi știți, eu sunt așa de iritabile în ultima vreme, eu nu eram așa și așa parcă nimic nu place și nu găsesc locul și deloc mă mai înțeleg cu șoțul meu. Ăsta de obicei, în 90% din cazuri, sunt probleme care țin de sfera psihiatrică. Deci nu o să țină de partea de endo. Sigur că hormonii dau și astfel de tulburări, dar până să dea tulburările astea dau hipertensiune, probleme diabet, harat, tulburare, dispariția menstruației, deci chestii mult mai uh, obiective, care sunt acolo. Turburarea asta de afectivitate sau irritabilitatea, asta e și foarte greu de cuantificat, că o întreb pe doamnă, dar nu așa ați fost noastră mereu? Păi așa sunt eu o fire mai aprigă, așa sunt eu. Dacă așa sunteți e clar că nu e o boală, că n-ați fi supraviețuit. Și asta e o la paciente, că sunt convinsă că ele dintotdeauna au avut o turburare endocrină. Păi nu există o boală E ca orice altă boală. Dacă nu primește tratament, se agravează și pacientul moare. E atât de simplu. Deci nu trăim 20 de ani cu o tuburare endocrină decât dacă am primit un tratament pe parcurs. Dar nu așa că, eu sunt slabă și am venit să văd că. Păi așa ați fost mereu. Cum erați când aveți 18 ani? Păi mereu am fost așa slabă. Păi, dar atunci să nu să tot slab. Așa e felul dumneavoastră. Nu prea putem să facem nimic cu asta. Deci, asta cred că merită precizat.
2: Bun. Și am ajuns la ultima întrebare. Cade? mă aștept să fie foarte amplă, întrebarea e despre schimbarea de sex. Dar, mai aplicat, ce presupune tratamentul hormonal pentru schimbarea de sex, cât de invaziv e și care sunt riscurile la care se expune o persoană care trece prin așa ceva.
0: Da, asta e cam cât un tratat de o de pagini. Pentru că deja sunt foarte, foarte multe studii clinice făcute pe tratamentele hormonale la transgender și în primul rând că sunt două categorii, nu, male to female și female to male. Deci bărbatul care vrea să fie femeie și femeia care vrea să fie bărbat. Ideea este oricât ar părea de ciudat că efectele secundare nu sunt chiar atât de grave cum se credea. De exemplu, se credea o să dau un exemplu numai pentru că e foarte, foarte vast răspunsul. Să credeți de exemplu că dacă unei femei o să iau estradiolul, deci o să iau hormonul feminin pentru că ea vrea să fie bărbata, da? O să-i dau hormon masculin și o să iau hormonul feminin. Se punea întrebarea atunci, femeia aceea nu va face boli cardiovasculare pentru că bărbații mai așa, fac mai multe boli cardiovasculare decât femeile. Asta din cauza și din cauza hormonului masculin. Și atunci, dacă femeia primește hormon de mas- masculin, atunci va primi și toate bolile asociate. De fapt, nu e chiar așa. Se pare că nu e un efect secundar atât de grav. Sau dacă unui bărbat, într-o primă fază, trebuie să-i tai testosteronul. Deci să-i oprezi testicolul, să mai producă hormon masculin. Înainte să-i hormon de femeie, trebuie să-l fac neutru, cum ar veni. Și întrebarea era, păi, dacă iau testosteronul, o să fac o osteoporoză. Pentru că sunt bărbați care... N-au avut niciodată testosteron din cauza unei maladii genetice și care se știe că fac foarte repede osteoporoză, au niște oase foarte fragile. Și atunci s-a zis, păi că bărbatul ăsta, mai ales că e și tânăr, de obicei cei care vor să schimbe sexul sunt tineri, iau testosteron, la vârstă să fac o să facă osteoporoză. Se pare că nu face osteoporoză la fel ca cineva care n-a avut niciodată testosteron. Deci nu efectele adverse nu sunt așa cum se credea, atât de temute. Însă, există, există. Dar e foarte, foarte vastă tema asta. Foarte vastă.
2: Aici ar fi de discutat de la caz la caz, nu cel mai eficient?
0: Da, de la, absolut.
2: Bun, atunci să acoperim singurul, singurul punct unde cred că poate fi mai pe scurt. Cât de târziu, ca vârstă, se poate face o astfel de schimbare de sex?
0: Nu știu să vă zic. La, la femei, teoretic. Nu știu, n-am un răspuns clar. Dacă aș avea vi-l-aș da, să vă zic care este cel mai vârstnic transgender din lume, Asta ar fi răspunsul la întrebare, numai că nu știu să vă zic la ce vârstă. Și știu care are vreo importanță, dar tulburarea asta de identitate de gen, pentru că așa se cheamă, tulburarea de identitate de gen, apare la o, în adolescență sau, deci noi vorbim mai degrabă, întrebarea ar fi care este cea mai mică vârstă. Pentru că în Anglia, de exemplu, există clinici pentru copii, care, pentru băieței care zic că ei sunt, că se simt mai bine dacă se îmbracă în haine de fată și ei se simt fetițe. Și există deja psihologi care îi urmăresc și dacă după o, doi ani se menține dorința băiețelului de a fi fetiță, atunci o să îi se oprească pubertatea pentru că ulterior, deci îl lasă cum ar fi neutru, știți, fără hormoni sexuali care apar la pubertate, ca să nu se dezvolte pilozitatea și să nu crească penisul testicolele, deci să nu se dezvolte caracterele sexuale secundare, pentru că apoi să fie mai ușor să se schimbe sexul. Deci noi vorbim aici despre despre o tulburare, tulburări de identitate de gen apare foarte devreme în cursul vieții, că omul respectiv poate mult timp neagă aceste dorințe de a aparține sexului opus și că se trezește foarte târziu că vrea să schimbe sexul. Dar nu cred că există o problemă. Mă gândesc totuși că după o vârstă cu toate bolile asociate care pot apărea cronice, s-ar putea să apară niște contraindicații pentru anumiți hormoni. Dacă, de exemplu, un bărbat a suferit un infart, nu știu dacă pot eu să-i mai dau estradiol, care, adică se i dau unui bărbat hormon de SME pentru că crește riscul de tromboză și s-ar putea să, să existe acolo niște contraindicații pentru anumiți hormoni, știți? Dar, deci, cu cât înainte în vârstă, cu atât strângem un număr mai mare de boli și atunci o să fie mai complicat de făcut, de făcut schimbarea de sex, hormonal vorbind.
2: Mulțumesc pentru toate răspunsurile, și asta a fost. Am terminat.
0: Și eu mulțumesc frumos.
2: Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcasts. Totodată nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce ai vrea să știi de la ei.